0: Ich habe wirklich gedacht, ich äh, schlaf irgendwann mit meinen Kindern und meinem Hund unter der Brücke. So weit ging es. Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie man es schafft, sich von einer schwierigen und ungesunden Lebenssituation zu befreien. Also wie schaffe ich es, mein Leben ja endlich wieder in den Griff zu bekommen. Und wie gehe ich am besten mit Problemen und Krisen um? Meine heutige Gesprächspartnerin ist eine wahre Expertin auf diesem Gebiet, denn sie hat selbst ja einige Krisen erfolgreich hinter sich gebracht und ist heute stärker denn je. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. TV-Moderatorin, Coach und Beraterin Petra Neftel ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hey Tino, vielen Dank für die Einleitung.
1: Ja, freut mich. Freut mich total, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's?
0: Du, mir geht's äh, super äh, in diesen bewegten Zeiten. Ähm, ganz, ganz viel äh, los, sowohl beruflich als auch ich bin ja äh, Mutter von zwei Teenagerkindern, die die ganze Corona-Geschichte auch so medium äh, gut fanden. Ähm, es ist also äh, viel Bewegung drin, sehr bunt, aber äh, wir bleiben fröhlich, würde ich sagen.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast, Danke, um mich über mich ein Thema zu sprechen, das, äh, denke ich, jeden Menschen in irgendeiner Art und Weise betrifft und beschäftigt, oder?
0: Genau, äh, ist auch meine Erfahrung, also äh, selbstverständlich hast du es eben gesagt, äh, ich bin Expertin darin, weil ich selber schon durch äh, durch diverse Täler gegangen sind, ja auch ein Buch darüber geschrieben habe, ähm, aber äh, auch in meinen Umfeldern natürlich sehe, äh, dass es äh, diese Zeiten und diese Phasen gibt, in denen äh, eben nicht alles großartig ist äh, und wie wir damit umgehen können, was wir äh, tun können, um das äh, gut zu meistern und nach Möglichkeit besser rauszukommen, als wir reingegangen sind. Ähm, genau, damit äh, beschäftige ich mich sowohl logischerweise, was mein eigenes äh, Leben betrifft, als auch was äh, das Leben beispielsweise meiner, äh, meiner Coaching-Klienten betrifft.
1: Ja. Darauf wollen wir später auf jeden Fall auch noch eingehen, aber am Anfang würde ich gerne erstmal mit dir ein bisschen über deinen Werdegang quatschen, ja. weil ich das immer ganz spannend finde. Vor allem bei TV-ModeratorInnen stellt man sich oft die Frage, wie haben die das geschafft, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen? Viele kennen dich noch als Moderatorin des RTL-Nachtjournals, du hast aber auch RTL-Explosiv moderiert und zuletzt das Magazin Mein Tower beim Hessischen Rundfunk. War das schon immer dein Traum oder bist du da nee? einfach reingerutscht?
0: Ja, äh, nee, es war tatsächlich nie mein Traum. Ähm, ich äh, bin äh, Journalistin äh, geworden, obwohl ich eigentlich Jura studieren wollte, ähm, war dann aber durch einen äh, Zufall beim Spiegel äh, und fand die Atmosphäre so toll, dass ich dachte, ich muss das mal ausprobieren. so. Und dann äh, bin ich da gelandet und habe da mein Volontariat gemacht und bin sehr schnell, äh, damals gab es noch nicht so lange Spiegel-TV, bin sehr schnell in den ganzen Bewegtbildbereich gegangen und habe mich aber hinter der Kamera wahnsinnig wohlgefühlt. Also fand es super, Interviews zu führen und Geschichten zu erfahren, Menschen zu öffnen und so. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von RTL, vom Nachtjournal, hast du eben gesagt. Und äh, bei RTL gab es zu dieser Zeit einen österreichischen Chefredakteur ähm, und der hat einfach jede blonde Frau vor die Kamera gezogen, die äh, nicht bei drei auf dem Baum war. Und äh, da konnte... <lacht> da konnte ich mich tatsächlich auch eigentlich gar nicht so richtig wehren und äh, war Anfang 20, ich glaube ich war 21, als ich das erste Mal äh, meine Nase nach draußen gestreckt habe und äh, hat mich wahnsinnig unwohl gefühlt, fand das fürchterlich eigentlich.
1: Und dann kam wahrscheinlich Sprechtraining und alles Mögliche, um dich dann auch richtig da. Oder war das alles Learning by Doing?
0: Das war ehrlich gesagt auch mehr Learning by Doing. Damals war das alles noch ein bisschen mehr Hands-on. Also ich hatte eine sogenannte Moderationscoach, äh, die war aber eigentlich Opernsängerin und hatte auch ehrlicherweise von Tutten und Blasen wenig Ahnung, muss man okay. heute sagen. <lacht> und ähm, und da war es aber bei RTL so, dass es gab eben diese Frühnachrichten, mhm. äh, die wofür die man um Zwei Uhr, glaube ich, in der Redaktion sein musste. Das war alles wahnsinnig. Und da haben wir geübt, weil das war quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wenn da was schiefgelaufen ist, dann ist es halt schiefgelaufen. Und da ist man dann so nach und nach, hat man sich dann da rein entwickelt in den ganzen Kram.
1: Ja, okay, spannend. Ja. ja, viele stellen sich ja das Leben einer Moderatorin total glamourös und perfekt vor, mhm. aber dein Leben, wie wie schon angerissen, ich meine wie jedes andere auch, ne. let's be honest, wer hat schon ein perfektes Leben, aber dein Leben war halt auch nicht perfekt. Du sahst dich mit vielen Herausforderungen und Krisen konfrontiert und damit gehst du jetzt auch ganz offen um. In deinem Buch Wünschen ist was für Feen machst du deine Probleme und Fehler öffentlich und ich habe mich gefragt, warum war dieser öffentliche Umgang so wichtig für dich? Yeah. <laughs>
0: Das ist eine super gute Frage, Tino. Und ich glaube, der öffentliche Umgang war gar nicht wichtig für mich. Für mich war erstmal wichtig, das alles aufzuschreiben. Äh, das war so ein bisschen äh, eine Mischung aus, ich will andere mitnehmen und denen möglicherweise den Weg abkürzen, raus aus den Krisen. Ähm, und auch, ich will das festhalten, für mich, für meine Kinder, für, äh, für die, die es halt interessiert oder sogar betrifft, ähm, dass das öffentliche wird und dass das äh, auch dazu führt, und es, ist für, es ist wirklich sehr lustig, wenn ich jetzt Menschen kennenlerne äh, und die dann irgendwann äh, sagen, kleiner Disclaimer, ich habe dein Buch gelesen, dann weiß ich, oh shit, die wissen, wo ich mal ja. tätowiert war, die wissen, ja. <lacht> ja, was alles schiefgegangen ist, wie meine schlimmsten Nächte ausgesehen haben und so, ne, also es ist, das, das war mir aber alles tatsächlich, das habe ich mir so nicht so klar gemacht, wie nackt mhm. ich mich letztlich mache, ne? also es ging mir nicht darum, das Spotlight auf mich oder meinen Scheiß zu richten, sondern es ging mir tatsächlich darum, äh, erstmal zu sagen, ähm, er, wir sind nicht glamourös oder nicht glamouröser als der Rest der Welt, zweitens, äh, die, die Täler sind echt auch richtig fies äh, ja. und drittens, was kann man eigentlich machen, um sich da auch methodisch rauszukriegen und nicht nur so im, im Nebelflug.
1: Voll. Ich finde es auf jeden Fall großartig, dass du diesen dieses Streben nach Perfektionismus nicht weiter befeuerst, sondern dass du dich total menschlich und verletzlich auch zeigst. Ich äh, habe generell das Gefühl, dass in den letzten Jahren der Trend auch viel in, diese, in Richtung Echtheit einfach geht und das ist einfach voll schön.
0: Voll. Ähm, da sagst du was, was äh, auch eine meiner großen ähm, äh, Botschaften letztlich ist oder das, was mich echt treibt. Ich bin ja, ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, ich bin ja auch äh, eben als Coach unterwegs und als Consultant ähm, und da geht es viel um Auftritt und um Wirkung und viele, viele Menschen suchen ja gerade so äh, nach, womit gehe ich raus, womit zeige ich mich, LinkedIn, Social Media, bla bla bla, alles total wichtig ähm, und genau das, was du gerade gesagt hast, es äh, trifft genau das, was ich auch immer versuche zu vermitteln, versucht es gar nicht, es versucht bitte nicht perfekt zu sein, es ist langweilig, es ist total auserzählt, es glaubt sowieso keine Sau, weil es einfach nicht stimmen kann Voll. Ähm, und, und Fernsehen ist unter anderem ja auch deshalb tot, weil, weil, ähm, weil die Menschen einfach keine Avatare mehr sehen wollen oder keine äh, rundgebürsteten äh, superschönen, sondern, sondern weil es darum geht, echte, echte äh, Figuren und echte Geschichten zu verstehen und sehen. Ne? Und deshalb äh, voll, absolut richtig, echt äh, schlägt äh, Perfektion um, um Längen, finde ich.
1: Yes. yes! Dein Buch trägt den Namen Wünschen ist was für Feen. Ja. Wie bist du zu dem Titel gekommen und was ist vielleicht auch so die Message dahinter?
0: Wünschen ist was für Feen ist tatsächlich eine Message. Ähm, ursprünglich sollte das Buch heißen Entschuldigung, da hilft auch kein Yoga. Das hat aber der Verlag dann <lacht> gekillt, weil sie dachten, damit würden sie zu viele Yogis verschrecken. Mhm. Und Wünschen ist was für Feen ist deshalb ein so wichtiger Titel, weil ich habe irgendwann mal in der wundervollen Philosophie-Zeitung äh, Zeitschrift, äh, jeder, der sie nicht kennt, sollte sie sich mal angucken, Hohe Luft, mhm. ähm, da gab es einen Essay über den äh, Unterschied von Wünschen und Wollen. Also warum sozusagen Wünschen die äh, schwächliche Schwester von Wollen ist und wie man seinen Willen eigentlich äh, sozusagen identifiziert. Und Willenskraft ist etwas, womit ich mich äh, auch auf der Coaching-Seite schon ganz lange beschäftige. Was ist es eigentlich, was ne, uns vom, vom Wünschen zum Wollen bringt? Was, was gibt so den, den Booster äh, in Sachen Umsetzungskraft? Und äh, weil ich empfunden habe, dass dieses Ich-wünsche-mir-dass-es-besser-wird-mich äh, letztlich immer tiefer in meine blöden Krisen ge geworfen hat. Äh, und erst wenn ich zum wirklichen Willen gekommen bin, mich da rauszuhebeln und, und äh, das anzugehen, äh, hat es funktioniert. Deshalb habe ich den Titel gewählt, weil der einfach tatsächlich so ein bisschen auch die darunter liegende Botschaft
1: ist. Na, ja, macht Sinn. Ähm, Petra, lass uns doch langsam aber sicher mal auch darüber sprechen, was überhaupt passiert ist oder womit du <lacht> okay. dich irgendwie auch auseinandersetzen musstest. Vielleicht auch so als Einstieg. Wann hast du denn oder wann hat sich deine Lebenssituation damals denn angefangen, ins Negative zu drehen? Was war so die erste Komponente, die dich ins Stocken gebracht hat?
0: Ja, äh, das ist natürlich äh, in der Rückschau alles äh, viel leichter, äh, glaube ich, zu identifizieren. Das kennen bestimmt äh, deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Äh, dass, wenn man da drin ist, äh, merkt man es ja gar nicht so sehr, ne? wann geht es eigentlich los. Also ich kann sagen, äh, der erste große Knick war sicherlich das Scheitern meiner Ehe. Mhm. Das war äh, allerdings äh, doch noch ein Stückchen vor dem, äh, äh, wo es dann auch wirklich körperlich und so weiter äh, echt schlecht wurde. Aber damit ging es los. Ne? Das war auf jeden Fall der Anfang, von der Phase, die dann irgendwann zur Krise wurde, ähm, weil ich mit diesem Scheitern nicht gerechnet habe und weil das natürlich immer, da waren zwei sehr kleine Kinder äh, zu dem Zeitpunkt involviert, äh, ich war äh, freie Journalistin, Moderatorin, äh, freier Coach, ich hatte kein geregeltes Einkommen, ähm, das war alles, das war erstmal für mich schon mal wirklich tough, äh, eine taffe Zeit. Ähm, dann hatte ich eine Firma gegründet mit einer wunderbaren Frau, die ich sehr schätze äh, und, und die äh, wundervoll ist, aber äh, diese Firmenidee, das war eine Online-Coaching-Idee, die wir sehr früh hatten, ähm, ist nicht aufgegangen, beziehungsweise sie ist eigentlich aufgegangen, aber wir haben uns along the way leider total auseinanderdividiert mhm. ähm, und dann kam da eine drohende Scheu Steuerschuld dazu, also ich hatte echt Existenzängste, so richtig, richtig ähm, und dann war ich in einer Beziehung, die wahnsinnig herausfordernd war, mit einem Mann, der... <lacht> wenig Verständnis dafür hatte, wo ich eigentlich gerade unterwegs bin und bin gependelt zwischen Hamburg und Frankfurt. Und dann ging es echt Schlag auf Schlag. Dann habe ich einfach eine Krankheit nach der anderen mitgenommen immer heftiger, wurde immer schwächer und dann klappte so dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Das war also, wie so oft bei Krisen, eigentlich eine lustige Melange aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten, die dann zusammen zu diesem großen, fetten, nicht mehr zu überwindenden Klopper geworden sind.
1: Wie bist du denn mit diesem Klopper umgegangen? Hast du deine Probleme einfach immer wieder runtergeschluckt und verdrängt?
0: So war es, genau. Also äh, auch das sehe ich äh, sowohl an Freundinnen und Freunden als auch an Klientinnen und Klienten immer wieder, dass es lange braucht, sich den eigenen Mist ehrlich anzugucken. Und wir sind total gut darin, äh, das noch eine ganze Weile auf die stille Treppe zu setzen und äh, ein bisschen rumzupfeifen und so zu tun, als ob es gar nicht da ist. Mhm. Ähm, und was passiert ist, dass es dadurch natürlich immer schlimmer wird. Also ähm, das ist genau, wir laufen genau in die falsche Richtung, wenn wir davor weglaufen. Das ist nun mal einfach so. Wir müssen den Kram ja angehen, damit es besser werden kann. Und das hat bei mir verheerend lange gedauert, bis ich den Mut hatte. Äh, und auch, ich hatte einen Erweckungsmoment, äh, das ist auch relativ der Beginn meines Buches, ähm, bei einer sehr, sehr guten Freundin in Köln mit sehr viel Rotwein, ähm, die mich echt auf den Topf gesetzt hat und gesagt hat, sag mal, was ist eigentlich gerade bei dir los? Ich glaube dir kein Wort mehr, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Und da ist das, ist dieser Klopper, äh, da habe ich den halt äh, einmal auf den Tisch gespuckt. Ne? Und dann ging es auch, dann konnte ich ganz langsam anfangen, äh, als er dann mal draußen war, mir so die Bestandteile anzugucken und dann ähm, damit umzugehen.
1: Würdest du sagen, dass du zu dieser Zeit, bevor du irgendwie diesen Erweckungsmoment hattest, auch eine Art Rolle gespielt hast ja, in voll. deinem Alltag und Job? Ja,
0: Total. Also ich meine, du hast es ja eben mit der Fernsehmoderation gesagt, ne? das ist alles so glamourös. Und selbst wenn es nicht so glamourös ist, war ich trotzdem jede zweite Woche dann montags bis freitags oder bis samstags sogar live on air im Fernsehen. Ähm, und musste gute Miene zum bösen Spiel machen. Ne? Also ich musste gut aussehen, äh, ich musste lackierte Fingernägel haben, ich sollte nach Möglichkeit gerade aussprechen können und irgendwie, ne? also so zu, zu viele Tränensäcke sind auch doof. Klar. Ähm, das heißt, ich musste schon äh, zusehen, dass ich das irgendwie in mir runtergepegelt bekomme. Ne? Und das ist natürlich auch super ungesund und fühlt sich natürlich total kacke an, wenn man ähm, eigentlich sich verstecken möchte äh, und merkt, es, es äh, implodiert gerade alles ähm, und dann nach draußen gehen muss und irgendwas erzählen muss mhm. äh, und strahlen soll und die Leute. Äh, so, Das ist natürlich echt schwierig. Ja. Voll. Das war nicht schön.
1: Inwiefern haben denn da auch deine zwei Kids das mitbekommen, dass Mama leidet?
0: Ja, ähm, auch da äh, im Nachhinein äh, habe ich denen, glaube ich, relativ viel vorgespielt. Ähm, würde ich das jetzt nochmal genauso machen, wahrscheinlich in anderer Dosierung. Also ich wollte die natürlich schützen ähm, und ich finde auch wichtig, dass man jetzt den Kindern nicht alles zumutet. Ne? Ähm, weil ich glaube, die, ne, also als, als die Ehe scheiterte, waren die wirklich noch sehr klein, ähm, aber als die, jetzt so der, der Klopper auf dem Tisch lag, äh, da waren sie so mittelgroß, ähm, das hätten sie zum Teil nicht verstanden. Und gerade dieser Part von Existenzängsten, und ich habe wirklich gedacht, ich äh, schlafe irgendwann mit meinen Kindern und meinem Hund unter der Brücke, so weit ging es quasi. Ne? Also es sind ja. natürlich gedankliche Konstrukte und so weit wäre es nie gekommen, aber das war mein Bild. So, ne? Also meine große Angst. Mhm. Ähm, und das wollte ich nicht auf die übertragen. Ich wollte halt einfach nicht, dass die auch Angst kriegen. Ne? Ähm, also die haben sicherlich äh, mich in, in schwierigen Situationen gesehen, gar keine Frage. Ähm, und ich habe immer versucht, das auch soweit ich konnte zu erklären. Ähm, aber äh, nicht ganz so heftig wie im Fernsehen, aber sicherlich habe ich da auch eher eine Rolle gespielt, ne? um einfach irgendwie stark zu sein und stabil zu sein und denen eben einfach keine Unsicherheiten zu zeigen.
1: Hm. Ich finde es total krass, dass du doch so lange weggeschaut hast, weil du warst ja zu dem Zeitpunkt auch schon Coach irgendwie in dem Bereich. Du hattest ja eigentlich die Lösungsansätze in der Hand, aber das war einfach die große Angst, zu gehen.
0: Ja, und das ist tatsächlich, ähm, da, da kannst du mit jedem Coach und mit jedem Psychotherapeuten der Welt sprechen, äh, wir sind super, super darin, das bei anderen zu sehen äh, und wissen auch sofort äh, was zu tun ist ähm, und leiden manchmal ganz doll darunter, es nicht sagen zu können, sondern den Menschen ja mit Fragen dahin äh, zu bringen, dass er selber in die Handlung kommt. Bei einem selbst ist das eine ganz andere Nummer. Da kannst du wirklich alle Methoden der Welt an der Hand haben und trotzdem ähm, bist du nicht in der Lage, oder ich bin es auf jeden Fall nicht gewesen, ähm, nicht in der Lage äh, gewesen, da, da ehrlich zu sein beziehungsweise es anzuwenden. Ne? Also ja. ich, ich habe dann immer mal Angst, angefangen ist anzuwenden und dann habe ich aber auch wieder, dann, dann lag das Weggucken auch einfach wieder näher, weil es, weil es eben so viel einfacher ist, ne, als es anzugehen.
1: Ja, das kennen wir alle. Also wir waren alle schon in einem Gespräch mit einer guten Freundin und haben dir die besten Tipps gegeben, wenn es um Beziehungsprobleme geht. Und wir selber sind richtig <lacht> am Leiden und können gar nichts irgendwie davon Kinder. anwenden. Also ich fühle es voll. Ich finde es auch krass, diese diese Verdrängung war wahrscheinlich bei dir auch ein großer Grund für deine gesundheitlichen Probleme, oder?
0: Ja, bestimmt. Also äh, 100 pro. Ich bin äh, Gott sei Dank Läuferin ähm, und das auch die ganze Zeit gewesen. Ich glaube, sonst wäre ich tatsächlich in irgendeiner Klinik gelandet, sicher sogar. Mhm. Ähm, weil, das sehe ich auch aus den ganzen Burnout-Geschichten, die wir jetzt im Moment so haben, äh, weil gewisse Sachen über so eine Zeit, äh, und wir reden ja hier von nicht von ein paar Monaten, sondern von, von letztlich ein paar Jahren, in denen sich das immer weiter verdichtet hat, das kannst du gesund fast nicht ähm, aushalten. Äh, dafür sind wir körperlich auch gar nicht gemacht. Ne? Ähm, äh, und deshalb, ja, absolut, das war sicher ein großer Teil dessen, warum mein Immunsystem sich komplett verabschiedet hat und ich wirklich jeden äh, noch so schrecklichen Keim mitgenommen habe, äh, der mir begegnet ist, bis hin, zu einem Toilettenkeim, den ich in meinem Hals hatte, äh, wo mein HNO-Arzt, der mich dann äh, zu diesem Zeitpunkt schon, schon sehr oft gesehen hatte, der mich da auch schon duzte, weil wir einfach, der Ach, sagt krass. wahrscheinlich, okay, da ist sie wieder, <lacht> <lacht> ähm, äh, der, der hat mich angeguckt und hat gesagt, mal, was machst du eigentlich? Wo?
1: Was ist denn ein Toilettenkeim?
0: Ja, das möchte man gar nicht so genau wissen, das ist ein also das ist das, woraus der Name sich zusammensetzt. Ah, okay. Aber wie der in meinen Hals gekommen ist und warum der dafür gesorgt hat, dass ich wirklich über Wochen fast nicht mehr sprechen konnte, also es war alles total absurd. Und das, deshalb ja, die schwache Seele macht einen schwachen Körper und da kann man so viel laufen, wie man will. Das komplett kompensieren kann man das nicht.
1: Was sind denn so körperliche Anzeichen, die du sonst noch so gemerkt hast?
0: Also das ist ganz wichtig, tatsächlich auch für alle, die äh, zuhören und die sich fragen, ähm, wie weit geht denn vielleicht meine äh, Situation gerade schon. Es gibt keine körperliche, äh, nein, andersrum, es gibt keine psychische äh, Instabilität ohne ein körperliches Signal dazu. Äh, selbst wenn wir nur eine Intuition haben von hier stimmt etwas nicht, haben wir einen Körpersensor, der uns das zeigt. Und jeder fühlt das woanders. Ähm, und wenn man über eine gewisse Zeit äh, erste körperliche Anzeichen hat von Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, äh, Übelkeit, äh, Heißhunger, ähm, Tremor, also Zittern, ähm, ganz schön auch äh, Ohrgeräusche, die Ohren gehen zu, so ein bisschen wie unter Wasser, mhm. äh, Augen zucken und so weiter und so weiter. Der Körper hat ja unendlich viele kleine Vorboten, bevor äh, er so richtig abbaut. Ähm, und wenn man das einfach für sich, wenn man sich da ein bisschen auf der Spur bleibt und feststellt, das ist ein so Symptom. Dann weiß man, Achtung, Achtung, äh, ich sollte jetzt mal ganz flott aufhören, äh, so zu tun, als ob alles super ist und mal schnell zu sehen, dass, es, ähm, dass ich da dass ich rangehe ne, und dass ich mir das angucke.
1: Wie, wie kann denn ein Mensch, der aktuell in so einer Verdrängungsphase steckt, sich frühzeitig auch dazu motivieren? Die eigenen Probleme anzugehen. Weil desto länger man wartet, desto schlimmer wird Was für was für Reflexionsfragen kann man sich vielleicht auch stellen?
0: Genau, in dem Buch habe ich äh, relativ viele Reflexionsfragen aufgeschrieben. Also der erste Punkt ist äh, das Feststellen des körperlichen Symptoms. Also, wenn man das hat, dann äh, und, und einem das sich, sich selber das klar machen kann, okay, hier stimmt etwas nicht und mein Körper reagiert, dann habe ich schon mal ein, ein kurzes Bewusstsein, jedenfalls, dafür, dass es ernst ist da ist. Mhm. So, und dann nehme ich das und dann gibt es äh, äh, schöne Reflexionsfragen, die man sich stellen kann. Wichtig ist, dass man versucht, ich habe das Klopper genannt, also dieses Knäuel, also diese vielen verschiedenen zusammengewursteten Bestandteile der schwierigen Situation, dass man die versucht auseinander zu und zu gucken, welche Stränge gibt es, aus welchen Zutaten besteht denn eigentlich gerade mein Problem oder meine sind, was sind meine Probleme und das wenn ich das sortiert habe, dann kann ich ganz langsam anfangen in die Lösung zu gehen. Doof ist das und kleines das war bei mir äh, das, äh, das Blödeste, was passieren konnte. Ähm, äh, blöd ist das, wenn man sofort losmarschiert. Also in dem Moment, wo man, ne, ich hab er Hatte diesen Erweckungsmoment und dachte, okay, alles klar, jetzt weiß ich ja.
1: Kampfansage. Ich, ich
0: habe ein Problem äh, und jetzt äh, mache ich, jetzt hau ich raus und löse wie eine Wahnsinnige. Und das war total falsch, ne? weil ich mir eben nicht die Zeit genommen habe, es einmal zu sortieren und auch nicht die Zeit genommen habe, mir genau zu überlegen, wie gehe ich was an, sondern erstmal wie so ein äh, wie so eine Irre äh, versucht habe, einfach äh, rauszukommen aus dem aus dem Kram.
1: Ja, krass. Ja. Wie geht man denn am besten vor? Also knöpft man sich zuerst das größte Problem vor oder macht man erst die kleinen Dinge, damit man Erfolgserlebnisse hat und motiviert bleibt? Oder was würdest du sagen?
0: Also erstens körperliche Symptome, zweitens sortieren. Also gucken, dass man ein bisschen entzerrt bekommt, woraus besteht es. Drittens anfangen, Kraft aufzubauen, aber nicht mit der äh, Härte, die ich gerade beschrieben habe, sondern wirklich... Liebevoll gucken, wie schaffe ich das, erstmal ein bisschen wieder Ressource aufzubauen, bevor ich löse. Weil es nützt nämlich nichts, wenn wir zittrig sind, schwach sind, nicht mehr schlafen, aussehen wie äh, 50 Jahre älter, dann können wir das nicht gut bewältigen. Ähm, dann ist das viel zu viel. Äh, und dann mhm. laufen wir wieder weg zwischendurch oder klappen zusammen. Deshalb erstmal wirklich gucken, dass wir auf allen möglichen Ecken so ein bisschen äh, uns dahin bewegen, uns gut zu tun und wenn wir da sind, dann gilt es, eat the frog first, immer mit dem schlimmsten anfangen, also das, was wirklich sich am widerlichsten anfühlt, wo man das Gefühl hat, Oh, das kann ich nicht, ähm, furchtbar, ähm, das ist ja. ein schöner Indikator für, okay, äh, das ist das Erste auf deiner To-Do-Liste, um da rauszukommen. Äh, und dann immer, äh, ne, die Schmerzdosis darf dann sozusagen immer weniger werden. Aber Eat the Frog First, also mit, dem, mit der dicksten Kröte äh, anfangen, äh, ist etwas, was mir wirklich sehr geholfen hat, um aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen.
1: Hm. Was, was, was hat dir denn am meisten geholfen, wieder in Kraft zu kommen?
0: Also ich habe äh, auch das ist Bestandteil des Buches. Ich habe äh, für mich ein paar ähm, Kraftfelder identifiziert, die wichtig und wesentlich sind. Das erste äh, ist ist ganz sicher äh, Essen und Trinken. Das vergessen wir nämlich in der in der Krisenzeit Das ist so simpel. Ja, aber ist so ne. Entweder wir trinken dann ganz viel Wein oder Schnaps oder was auch immer oder wir essen gar nicht mehr oder wir essen nur Mist äh, und äh, labeln das mit Soul Food, was der Größe Bullshit-Ever ist, okay, okay. Ähm, äh, da gucken, dass man Rhythmus findet. Schlafen ist äh, ein, ein wahnsinnig äh, wichtiger Faktor. Jeder, der, der schon mal ein Baby bekommen hat, weiß, äh, was für eine körperliche Folter es ist, wenn man nicht schläft. Und in Krisenzeiten schläft es sich in der Regel sehr schlecht. Also gute Abendrituale, Schlafrituale etablieren und gucken, dass man so ein bisschen den Schlaf zurück einlädt in sein eigenes Leben. Dann ist Kreativität tatsächlich total wichtig. Und jeder hat ja einen anderen kreativen Ausdruck. Bei mir ist ist immer schon Schreiben gewesen, andere Klöppeln, äh, Malen mit dem Mund, äh, pf, was auch immer, äh, machen ja. Musik, erfinden äh, 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 TikTok-Tänze, was auch immer es ist. Ne? Aber äh, diesen Teil bespielen, weil man die Gehirnhälfte wechselt und das äh, super super wichtig ist für die Balance, ne? dass man da mal hingeht mhm. ähm, und dann äh, sowas wie Meditieren, Pausetaste, ne? also atmen, äh, Ruhe im Kopf äh, zwischendurch mal runterfahren. Äh, da gibt es ja unterschiedliche Tools, äh, die man nutzen kann, auch wenn man kein geborener Dalai Lama ist. Und, äh, und dann wichtigster äh, letzter Punkt ist Bewegung immer schon gewesen. Diese Felder, wenn man die für sich ganz gut sich bewusst macht und überlegt, was kann ich tun, um in jedem Feld jeden Tag vielleicht ein Prozent besser zu werden und ein bisschen mich da äh, wieder mit auseinanderzusetzen, dann merkt man sehr schnell, dass es das einen, einen echten Einfluss auf das Wohlbefinden hat. Und dann kann man, wenn man das spürt, auch ganz langsam äh, die Kraft aufbringen, um sich mit den wirklichen Themen auseinanderzusetzen.
1: Welcher der Punkte ist dir am schwersten gefallen umzusetzen?
0: Hm, oh, gute Frage. Ähm, also immer schon schwer fällt mir Essen.
1: Mhm.
0: Äh, ist ja so ein Frauenthema. Äh, ich bin eine von den klassischen ich esse lange nichts, dann snacke ich mich durch vier Stunden durch den Kühlschrank, dann äh, habe ich ein schlechtes Gewissen, dann esse ich wieder ein bisschen nichts. Ähm, so Und mich wirklich zu disziplinieren, drei Mahlzeiten am Tag, äh, auch warm, äh, auch wirklich nicht im Stehen, nicht im ja. Vorbeigehen, sondern echt jetzt mal so richtig, richtig, ähm, das äh, fällt mir nach wie vor schwer. Und äh, ich kann das im Prinzip vor allem... Äh, deshalb inzwischen umsetzen, weil ich ja für meine Kinder äh, kochen muss und ich sagte ja eingangs, sie sind Teenager, also sie essen äh, quasi äh, durchgängig ähm, und äh, da bin ich besser geworden, aber das ist für mich tatsächlich, also bewegen ist für mich gar kein Problem, schlafen war schwierig zurückzuerobern äh, erobern. Vorher, vor dieser ganzen Krise, war ich eine super gute Schläferin. Zwischendurch mhm. habe ich fast gar nicht mehr geschlafen und das zurückzukriegen ist auch nicht so easy. Aber ähm, Essen äh, war tatsächlich für mich ist und ist immer noch äh, tatsächlich eine, etwas, womit ich bewusst umgehen muss, zumindest.
1: Ja, ich fühle das total, weil viele Leute aus meinem Freundeskreis, die jetzt diese Folge anhören, die denken sich auch nur so, Tino, bei dir ist es ganz genauso, weil ja? ich äh, esse tatsächlich, das kann ich eigentlich gar keinem erzählen, jetzt mache ich es öffentlich, ich esse tatsächlich vor 18 Uhr gar nichts.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Und dann esse ich abends halt was und dann war's das. Ich habe theoretisch eine Mahlzeit am Tag und das ist ja schon echt heftig. Mein Körper ist halt voll drauf gepolt, ähm, aber irgendwie kriege ich das auch nicht hin, ich muss mich da auch mal zu zwingen.
0: Aber hast du, äh, machst du das, um schlank zu bleiben oder machst mm -mm. du, nee, ja?
1: Nee, nee, ich mach das irgendwie aus Gemütlichkeit, aus Laziness. Ne? Irgendwie ist es natürlich auch irgendwie aufwendig, sich da immer wieder Gedanken zu machen. Und, ähm, und
0: du, aber du hast kein Hungergefühl? Mhm. -mm. Und trinkst du Kaffee mit Milch? Mhm. -mm ist nicht dein Ernst. Also du bist wirklich <lacht> nüchtern. Das ist ja das ist ja, äh, schon verrückt. Ja. ja, aber ich meine, es, äh, also solange das einem Rhythmus folgt und dieser Rhythmus sich für dich richtig anfühlt und du nicht das Gefühl hast, dass du schwächer wirst, ähm, dann würde ich immer sagen, ja, dann ist das, ist das dein Metabolismus. Ne? Dann ist das wohl so. Ähm, aber du musst dich halt gut beobachten, ne? wenn du natürlich merkst, dass du Mangel äh, hast und dass du vielleicht nicht sportlich so äh, krass unterwegs sein kannst, weil du einfach zu schwach bist, äh, tagsüber, Voll, ja. ähm, dann würde ich es angehen. Äh, dann wäre ja. das für mich immer ein Hinweis, den, den Trade würde ich einfach, das würde ich nicht zahlen wollen, den Preis, sondern da würde ich immer gucken, dass ich äh, dann lieber ähm, bewusst noch eine Mahlzeit vorher einsetze, um, äh, um die Kraft zu behalten. So.
1: Auf jeden Fall. Ich halte das mal im Auge, versprochen. Ja, sehr, gut. <lacht> sehr,
0: gut, ähm, sehr
1: gut. Sag mal, hattest du, als du dann deine Kraft aufgebaut hast, dann auch so einen plötzlichen, befreienden Moment oder war das so ein schleichender Prozess?
0: Also, ich habe ja eben schon schon kurz gespoilert, dass ich äh, erstmal in die völlig falsche Richtung gelaufen bin. Also, ich dachte, ähm, Kraft aufbauen kann ich ja immer noch machen äh, und ich hau erstmal raus. Das hat alles nur schlimmer gemacht. Da habe ich mir so ein Soldatenkostüm übergezogen und habe einfach auf alles geschossen, was, äh, was, sich, was sich bewegt hat in meiner Umgebung. Ähm, das war schlimm äh, und hat alles verschlimmert. Ähm, und dann gab es einen äh, Moment tatsächlich, fast wie einen weiteren Erweckungsmoment jetzt, wo wir so drüber sprechen, ähm, da habe ich diese besagte ehemalige Geschäftspartnerin von mir, die ja damals eine super enge Freundin war, bevor wir uns so äh, miteinander äh, gezankt haben, äh, die habe ich auf Social Media irgendwo gesehen. Aber irgendwo kam mir ein Bild von ihr entgegen mhm. und ich saß vor diesem Laptop und äh, habe sofort angefangen zu weinen äh, und habe die angesehen und dachte, ey, ganz ehrlich, das ist doch das ist deine, ne, das ist ein Herzensmensch von dir und du kannst doch nicht gegen die in den Krieg ziehen, bist so, du wahnsinnig. Ja. Äh, das stimmt hinten und vorne nicht, was du gerade machst. Und dann habe ich ihr einen langen Brief geschrieben. Ähm, und habe äh, sie gebeten, dass wir uns sehen. Und dann haben wir uns gesehen ähm, und das war wirklich wie auf ein Date gehen. Also ich war aufgeregt, ich bin rot geworden, ich habe irgendwie äh, rumgestammelt und sie auch, lustigerweise. Ähm, und dann äh, sind wir uns in die Arme gefallen, äh, haben an dem Abend unser unser Kriegsball begraben. Wie schön. Äh, ja, sind seitdem wieder sehr eng befreundet. Äh, und ab dem Moment, äh, da ist mir sehr viel klar geworden, weil ich dachte, ey, das ist nicht, das ist, das kann ich, Ne, dieses dieses erstmal über Kraft und Wut losmarschieren und so, äh, das ist nicht, passt nicht zu meinem Wesen ähm, und das ist mir, das habe ich eingesehen und dann wurde es tatsächlich alles sehr, sehr viel leichter. Ab dann hat es sich fast, äh, also und zwar auf jeder, lustigerweise auf jedem Feld, hat es sich fast von alleine gelöst, also ich musste dann immer noch so ein bisschen klar, äh, so ein bisschen äh, daran, aber äh, es ging dann ganz einfach.
1: Mega. Mhm. An welcher Komponente deiner Krise hattest du denn besonders lange zu knabbern? Gab es da eine Sache, die dich einfach nicht loslassen wollte?
0: Ja, äh, die Sache, die mich einfach nicht loslassen wollte, war meine Ehe, <lacht> die... Hat. Also wir haben wir haben acht Jahre gebraucht, um uns dann äh, tatsächlich scheiden zu lassen. Ja Alter, das war äh, wirklich herausfordernd ähm, und das lag an ganz unterschiedlichen Sachen. Aber das hat mich äh, lange lange beschäftigt und ich habe vergangenes Jahr im Sommer bin ich geschieden worden und habe eine Riesenparty gemacht, weil eine Scheidungsparty, weil ich wirklich einfach so ähm, und zwar Hallelu. nicht,
1: <lacht> und du zwar bist nicht, raus.
0: <lacht> genau. nicht weil ich den Mann <lacht> im Prinzip äh, äh, doof finde, sondern einfach weil es mich so belastet hat, ähm, nicht aus dieser aus dieser äh, äh, aus diesem Korsett rauszukommen ähm, und ja. das war ganz wundervoll, als das dann endlich auch gelöst war. Das war wie so ein äh, und das war zwei Monate bevor das Buch rauskam und das war wie so ein noch mal so ein okay, jetzt ist es wirklich auch im Außen äh, ist es durch, so der ganze Kram. Mhm. Ja.
1: Ja, ein Punkt, der dich auch lange begleitet hat, war ja dieses Pendeln zwischen deiner Heimat Hamburg und deinem ähm, Drehort Frankfurt mit dem Main Tower ja. für den hessischen Rundfunk. Und im Sommer 2020 hast du diesen festen Moderationsjob nach acht Jahren endlich den Rücken gekehrt. Und das war für dich ja, ja auch so eine das Art.
0: auch dass du sagst, endlich ist auch schon. Nee, klar. aber
1: ich glaube, ich glaube, für dich war das auch ein krasser Befreiungsschlag, oder? Ja,
0: total. Guck mal, das habe ich total vergessen. Das war auch genau zu der Zeit, in der die Scheidung äh, war, habe ich endlich. Diesen, und du hast vollkommen recht, mit endlich äh, diesen Job aufgegeben. Ähm, ich habe mich ganz lange nicht getraut, weil, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil ich nicht wusste, wer bin ich, wenn ich keine Fernsehmoderatorin mehr bin. Mhm. Ähm, das war, ist ja ein, ein sehr besonderes Label, was man da mit sich rumträgt und auf jeder Party und auf jeder Veranstaltung bist du sofort schon mal äh, ne, total äh, interessant. Ähm, ja. Und das war für mich ganz also hat lange, da habe ich mich echt mit auseinandersetzen müssen, ähm, zu überlegen, ist mir das eigentlich als Teil meiner Identität wirklich wichtig ähm, oder ist das, habe ich mich einfach über 20 Jahre echt sehr daran gewöhnt ähm, und kann auch ohne und dann, ähm, also da, das, das hat mich lange zurückgehalten. Ähm, und äh, mich hat auch lange zurückgehalten, dass äh, der hessische Rundfunk und dieses öffentlich-rechtliche äh, Fernsehen, das ist halt, ein, war, fühlte sich für mich an wie so eine Säule in meinem Leben. Mhm. Äh, ne, und wenn sonst keine Säulen da sind, weil ich äh, schwierige Beziehungen hatte und eben ne, wechselnde Jobs und alles war in, in Wallung, aber der HR war da. Ja. Äh, und das war die, das war die Einnahmequelle. Ne? Und, ähm, und äh, da zu sagen, freiwillig zu sagen, ich habe äh, ich jetzt auch nochmal die Säule, äh, warum braucht man eigentlich Säulen? Das ist mir erstmal sehr schwer gefallen. Ähm, und dann habe ich aber tatsächlich an meine Kinder mir sehr klar signalisiert, wir brauchen dich. Ähm, und zwar nicht nur alle zwei Wochen. Komplett äh, für zehn Tage am Stück, sondern jetzt das mal. Das muss
1: man sich halt mal klar machen, wie oft du da warst, ne?
0: Ja, also ich war alle zwei Wochen war ich für für fünf Tage weg äh, und äh, de, die haben das super gemacht, aber die haben natürlich äh, einfach auch mich vermisst, ne? Und haben be äh, bestimmte Sachen äh, immer nur über Telefon oder FaceTime oder so mit mir machen können ähm, und das war äh, und das hat mich ewig schon belastet äh, und da auch dann zu sagen, nee. Ähm, die sind jetzt noch in einem Alter, wo ich echt nochmal denen auch zeigen kann, dass sie... Prio sind äh, und dass ich es irgendwie hinkriege. Und dann habe ich irgendwann das Vertrauen gefunden zu sagen, ähm, ich mache schon, bin schon so lange, Coach, ich versuche es jetzt einfach. Und es ist durch die Decke gegangen. Also Gott sei Dank, es ist, äh, da hat Corona auch total geholfen äh, jetzt für meinen Bereich, aber Gott sei Dank es ist es wirklich, wirklich toll geworden und ähm, war genau der richtige Schritt. Ich hätte ihn bestimmt auch schon zwei Jahre vorher machen können, aber da waren einfach meine Bedenken und Ängste äh, noch zu groß.
1: Voll fein, aber gut, dass du es gemacht hast, das war ja. großartig. Sag mal, Petra, in einer Krise hilft es ja oft, sich auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren, auf die wirklich wichtigen Dinge und sich seine eigenen Stärken auch wieder bewusster zu machen. Mhm. Für alle, denen das schwerfällt, wie macht, wie findet man denn heraus, wo die eigenen Stärken liegen?
0: Also ähm, auch da gibt es gute Reflexionsfragen, die man machen kann. Ähm, und äh, man ganz, ganz vieles, was wir lernen und lehren, ist vom, Halbbewusstsein oder Unbewusstsein ins Bewusstsein zu kommen und auch was gerade, was die eigenen Stärken betrifft. Also wenn man äh, jemanden äh, da auf den Zahn fühlt, dann kann eigentlich jeder sagen, was er oder sie gut kann. Aber eben erst, wenn man wirklich, wirklich tiefer bohrt und nachfragt und nachfragt und nachfragt und diesen Schritt von, ich weiß das irgendwo unten drunter, was ich gut kann und wo meine Stärken sind und wo ich vielleicht auch herausragend bin, ähm, das äh, nach vorne zu holen und sich bewusst zu machen und klar zu machen und gar nicht sofort, um daraus irgendeinen Job zu machen, sondern manchmal auch einfach, um das Selbstbewusstsein äh, ein bisschen nach oben zu kriegen. Damit geht es eigentlich los. Ähm, und viel, äh, also es gibt ja sehr unterschiedliche äh, Persönlichkeitstypen und es gibt eben auch sehr unterschiedliche Lerntypen und äh, bewusst machen hat auch immer was mit Lernen zu tun. Mhm. Vielen Menschen hilft es äh, tatsächlich das aufzuschreiben und sich wirklich äh, hinzusetzen und eine Stunde Zeit zu nehmen und um zu sagen, ich schreibe jetzt auf, was sind meine Stärken, wo bin ich herausragend, was kann ich wirklich gut und dann priorisi priorisiere ich das vielleicht hinterher noch und sage, das ist äh, eins, das ist am gewichtigsten für mich, das ist zwei, das ist drei, das ist vier und No Attachment to the Outcome. Nicht, um irgendetwas damit zu erreichen, sondern erstmal nur, um es bewusst zu haben. Menschen, die nicht gerne schreiben, äh, denen rate ich immer, das über Sprachnachrichten zu machen und ähm, sich selber eine Voice-Message zu senden ne? mhm. und äh, zu sagen, also was, ist, was kann ich wirklich gut? Erstens, ich kann... Super gut kochen. Zweitens, ich bin äh, wunderschön, wenn man mich von hinten sieht. Und drittens, ich, keine Ahnung. Ist das
1: gerade deine Liste?
0: <lacht> Nein. <lacht> ich bin von hinten. Das ist nicht meine ist Schokoladenseite.
1: Ja, <lacht> nee, aber macht Sinn. Klingt gut. Ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch einfacher gesagt als getan manchmal. Also mir fällt es tatsächlich auch manchmal schwer, das so richtig runterzurattern.
0: Genau. Und das ist, das ist aber die, weißt du mal, es geht, glaube ich, vor allem darum, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, weil wir tendenziell als Menschen dazu neigen, uns immer mit unseren Schwächen auseinanderzusetzen. Und diese ganzen destruktiven Gedankenketten, die wir so aneinander rein über den ganzen Tag, die sind ja oft damit verbunden, dass wir uns einfach dass wir irgendein Verhalten doof finden von uns, dass wir denken, jetzt mache ich schon wieder den gleichen Scheiß und dass wir uns wirklich einfach negativ bewerten innerlich die ganze Zeit. Und deshalb ist es so schlau, äh, zwischendurch mal ganz bewusst zu sagen, okay, fein. Jetzt habe ich die letzten drei Monate wieder damit verbracht, mir zu sagen, was ich alles nicht gut mache. Und jetzt setze ich mich mal ganz kurz hin und nehme mir eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit und mache mir nur mal ganz kurz bewusst und klar, was aber auch alles dagegen steht. Und in der Regel ist das nämlich gar nicht so wenig, wenn
1: wir ganz ehrlich sind. Also einfach mal öfter aktiv lieb zu sich sein.
0: Ja, das ist sowieso. Also wenn, wenn, man, ne, wenn man am Ende äh, irgendein Fazit ziehen sollte, dann ist das, und das ist oft tatsächlich mehr ein Frauenproblem, ohne jetzt hier rum klischeen zu wollen, aber es ist tatsächlich oft so, dass Frauen strugglen damit äh, äh, ne, das eigene Team zu sein und zu sagen, irgendwie, ich bin an meiner Seite und ich ähm, passe auf mich auf und ich baue mich auch auf und ich äh, trage für mich Sorge und so. Da sind wir oftmals einfach nicht so richtig gut drin, sondern wir können das auch das äh, viel besser für andere als für uns selbst.
1: Ja, man sagt ja auch immer so, Männer sind selbstbewusster, Männer sind immer die Ersten, die sich da auf die Brust trommeln, weil sie irgendwie in sich da eine gewisse ein gewisses Selbstbewusstsein tragen. Woran liegt das denn, dass Frauen irgendwie oft an ihrer eigenen Wirkung zweifeln?
0: Naja, wir sind anders sozialisiert, ne? also wir kommen aus einer anderen, wir haben eine völlig andere äh, geschlechtsspezifische Historie, ähm, wir, wir sind ja... Äh, als schwaches Geschlecht äh, jahrhundertelang äh, sind wir ja geprimed worden äh, mhm. in diese Richtung. Ähm, wir mussten funktionieren, müssen wir auch immer noch, ähm, und wir werden auch immer noch äh, stärker belohnt, wenn wir nett sind ne? äh, und nicht zickig und nicht schwierig und nicht quer und nicht anders und so weiter und so weiter. Das ist eine, also da, das ist ein Riesenthema. Äh, so und äh, wir sind jetzt und das ist, glaube ich, echt ein, ein großer Evolutions. Schritt letztlich, sind wir das erste Mal als Generation und ne, alle, die danach kommen, sowieso ähm, da, dass wir das hinterfragen. Das heißt aber noch nicht, dass wir ein Mittel gefunden haben, wie wir damit umgehen können. Aber zumindest sind wir jetzt mal da, dass wir öffentlich darüber sprechen und dass wir uns angucken, wie ist das eigentlich entstanden und, und wollen wir so, können wir so weitermachen. Aber ähm, die Suche danach, wie es besser äh, zu machen ist, die hat ja gerade erst angefangen. So empfinde ich das zumindest.
1: Hm. Hast du denn heute noch äh, Denkweisen? in dir, wo du denkst, boah, an den müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen das Schräubchen drehen?
0: Immer. Also ich glaube äh, tatsächlich, äh, auch das ist gar nicht das Ziel, äh, aufzuhören damit, sondern äh, und zwar nicht, weil ich, weil ich so egozentriert bin und mich jetzt von morgens bis abends mit mir selber beschäftige, dazu habe ich Gott sei Dank auch gar nicht die Zeit, aber ja. ähm, ich glaube, dass das dieses lebenslange Lernen, das ist ja nicht nur ein Blabla, Bla, sondern das äh, ist, gilt vor allem für uns selbst. Ne? Also wenn wir irgendwann aufhören, äh, uns zu reflektieren und aufhören auch zu gucken, was sind äh, hinderliche äh, Denkmuster, die ich habe, was sind eigentlich blöde Glaubenssätze, die mich begleiten, ähm, dann sind wir tot. also oder Oder nicht mehr neugierig, was ein bisschen ähnlich ist wie tot also insofern äh, ja immer wieder setze ich mich damit auseinander ich entdecke auch immer wieder äh, dass ich äh, auch manchmal immer noch in die alten Fallen laufe manchmal äh, sehe ich auch neue Fallen äh, in die ich laufe äh, das hört äh, glaube ich nicht auf und das das ist auch gut so also das äh, das das ist ein Prozess der der im besten Falle nicht aufhört
1: hm. Deine persönliche Entwicklung hört nicht auf, auf jeden Fall. Nein,
0: genau. Ich habe eine Mutter, die ähm, 83 ist, ähm, die äh, im Übrigen einen 20 Jahre jüngeren Mann an ihrer Seite hat. Und yes, alleine, girl,
1: läuft bei ihr.
0: Läuft bei ihr. Alleine deshalb schon nicht aufhören kann, aber äh, selbst bei der, mit der spreche ich oft darüber, äh, selbst die sagt äh, ganz offen, äh, du, äh, immer noch äh, stelle ich die alten Muster fest und immer noch reflektiere ich das und immer noch gehe ich daran und versuche, mich irgendwie... Äh, irgendwie zu optimieren oder es einfach besser zu machen ne? und le mir leichter zu machen.
1: Ja, ein Gedanken, den ich auch ganz schön fand, äh, war, dass wenn man das Ungesunde aus seinem Kopf holt, dann ist ja auch ganz viel Platz für Neues, Positives und neue Kreativität und das ist einfach ein schönes Bild. Total, finde
0: ich. Find ich auch. Das ist ja ganz, ganz, tatsächlich lässt sich auf vieles übertragen. Ne? Also wenn man, wenn man das rausbürstet, was, was man eigentlich nicht braucht, hat man ganz viel Platz für, für das, was man braucht ne? und womit man sich gerne umgibt. Das stimmt. Das gilt nicht nur für einen Kleiderschrank, sondern auch für den Kopf. Hast du Richtig. recht.
1: Richtig. Sag mal, Petra, würdest du die Krise, die du erlebt hast, eigentlich gerne aus deinem Leben streichen oder hast du davon... Auch profitiert.
0: Ich habe davon letztlich nur profitiert. Also ich glaube, dass ich äh, all das, was ich jetzt zurückkriege, auch an beruflicher Anerkennung, an äh, private Anerkennung oder nicht nur Anerkennung, aber, aber Wertschätzung und ich, so Geschenken, ja, in Form von Menschen, Wesen, Jobs, Umfeldern und so weiter und so weiter. Das wäre mir sicherlich so in der Fülle nicht begegnet, wenn ich äh, das nicht gehabt hätte. Und ich glaube, ganz vieles von dem, was wir besprochen haben, hätte ich auch so gar nicht gemacht. Also bis hinzu hätte ich meinen Job gekündigt, hätte ich das alles so durchgezogen, wenn ich ähm, diesen dieses Tal nicht durchschritten hätte. Also insofern, ich würde sie nicht eintauschen wollen. Sie ist Teil von mir. Sie ist mit Sicherheit auch nicht die letzte Krise in meinem Leben. <lacht> ich würde Kann es gut sein, klar, <lacht> ja. Ähm, nee, ich, äh, nein, überhaupt nicht. Ich integriere sie mit großer Freude äh, und habe sehr, sehr viel aus ihr gelernt.
1: Und bist auch damit gewappnet für die nächste Krise. Und ja. bin
0: auch möglicherweise, wie auch immer die dann aussieht, äh, gewappnet für die nächste Krise, bin aber auch ganz froh, wenn die noch nicht kommt. Also finde das jetzt im Moment auch ganz schön so wie es
1: ist doch wunderbar, ich drücke die Däumchen. Danke. Petra, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ansätze. Ich fand es super aufschlussreich und ich bin mir sicher, jede und jeder konnte aus dieser Folge etwas für sich rausziehen. Das vielen würde Dank. mich
0: freuen. Ich danke dir, Tino.
1: Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo und wie kann man dich denn finden?
0: Ach naja, also petraneftel.com ist meine Seite. Äh, ich bin bei Insta als äh, Petra Neftel. Ich bin bei LinkedIn auch als Petra Neftel, überraschenderweise. Also, äh, wer mich finden will, äh, findet mich mit Sicherheit und äh, ich freue mich über, über Kontakte und über Nachfragen und ähm, ja, und jeder, der äh, Lust hat, sich in dieses Buch einzulesen, äh, ist natürlich herzlich willkommen, das zu Tun.
1: Auf jeden Fall. Wünschen ist was für Feen. Ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Checkt das unbedingt mal aus. Ich kann es sehr empfehlen. Und falls ihr weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann klickt euch gerne durch. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke Petra.
0: Danke dir.